0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是怡静。访谈来宾的系列回来了，我们今天邀请到的来宾是从幼儿华语教学开始，为了提升自己的专业与教学品质而跟我们说吧相遇，展开了一段美好的缘分。这位老师是同行学妹介绍来的，跟我有着一模一样的名字，是期待又好奇的开始。上课期间被他的活力与幽默深深吸引，感受到他在教学上非常有潜力。之后知道他已经开始教中文，学生都是三四五岁的小朋友，更好奇他为什么会来上成人教学的师培课程呢？而且非常积极认真的吸收，是以身作则的好老师啊！他的华语教学之路正在拓展积累底气中，他这一路走来的心路历程是什么？面对了什么样的困难与挑战？为什么这么勇往直前？等等的问题，将在这两周内分享给大家。让我们欢迎来自美国加州千向中文学校的华语老师武怡静老师。Hello，
1: 大家好，我是怡静。嗯
0: ，好，这样介绍不够了，我们要详细介绍，让呃说一下你的背景，可以让听众更认识你。这样子
1: ，好、啊，你看你想要介绍什么？嗯<笑>、uh, ，我介绍一下我的学历好了。就是我以前是在、oh. 嗯高雄的文藻语专，那时候还是五专部的时候，在文藻语专毕业的。然后我是念西班牙文系，嗯，五专念完之后就插大到淡江，是继续念西班牙文系。嗯
0: 、oh.
1: ，那念完淡江之后毕业了，就到美国的加州念嗯 MBA 硕士， MBA, 是，然后就留在美国。留在美国结婚生子，然后就开始了我的华语教学。到今年大概已经第八年了。哇、
0: wow, ，OK， 但等等一下，我我要先看你你的跨度也跨太太太不同了。对，从西班牙语到对企业管理，<笑>然后现在是华语教学，为什么会有这样的转变呢？
1: 对，因为以前对语文很有兴趣，嗯，所以就会觉得，嗯，外语是我比较可以，就是掌握拿手做的好的事情，所以那时候就是一心一意的想要念外语系，嗯哼，对。嗯、哼哼哼然后后来因为想接爸爸的，嗯，公司有这个打算，嗯、想说可以帮忙爸爸家里的事业，所以才去念企业管理。是，可是因为那时候，嗯，就在美国认识了老公。<笑>就想说，嗯，好男人难找啊，<笑>我们就还是先,先赶快抓住，对对啊，所以就留下来了。<笑>那留下来之后，啊、像夫教子，嗯、呃，那时候就觉得，哎，小朋友一定要会中文，嗯哼，以后回台湾才能跟阿公阿妈沟通嘛
2: ，自己的
1: 国家自己的语言不能忘，这一点我非常坚持。那自己教嘛，我又觉得，嗯、呃，应该是会。嗯，感情不睦啦，对我们还是遇子而教吧，<笑>把他送出去，请别人帮忙。我觉得可能家庭会和乐一点，所以那时候就决定把他送往附近的中文学校
2: 。那送
1: 中文学校的时候，诶，才就是才知道说，哦，他们那边很缺中文老师。嗯，然后在接触啊、报名的时候啊、校长啊、还有学务啊，他们都很积极鼓励说：“啊，我们很缺繁育的老师啊，你要不要考虑看看进来帮忙？”这样子，很多小朋友想学，嗯、可是我们师资不够，这样对对，对所以就又跨跨跨跨过跨到这里来了
0: 。所以就是因为这样的原因，因为小孩子学中文因缘忌会，然后你也接，呃、你你就进入了这这个行业，是不是？对
1: 对对。对
0: 呃，听众们可能不知道、啊，因为易静是我们那个四月游学团的招进来的老师，所以但是我到现在才知道，他其实有七八年的教
1: 学经验。<笑>对这件事情，就是我也不方便拿出来那个。<笑>为什么不方便因？因为虽然讲了七八年，好像很厉害、身经百战一样，嗯，可是就是其实就虚虚的，因为毕竟不是本科出身的嘛。为什么呢然後你觉得不是
0: 本科出身的会差很多吗、嗯？那时候根本
1: 不知道怎么开始啊，那只是因为学校缺老师，所以没有没有什么要求，只要有一股热诚，然后就就可以开始了。所以我就觉得我自己好像没有什么墨水就，就就踏入了这个领域了。
0: 对，我觉得很很多就是没有跟你一样的老师，就是这样他，他就是因缘际会，小孩子或者是一些一些朋友介绍，就这样跨入华语教学的。然后是不是心理的因素，觉得自己没有受过专业的训练，然后靠自己摸索这样教，哎、你还是觉得虚虚的呢？是不是因为心理的关系呢
1: ？我觉得是。我觉得是这样是，已经教这么久了，然后其实也很能掌握应该要教些什么东西，每一年都差不多，因为我们每一年都是教一样年纪的学生嘛，那一批一批来，然后其实也没什么压力、嗯，你也不需要去准备什么很创新的教材，小朋友我的对象都是幼幼班的对，所以他们也不会为难我，
0: <笑>也不会问问题，这个、跟成人班很不一样，对，
1: 也没有什么语法，对不对？对所以，我们只要有一股热诚，然后忍住不要打小孩，<笑><笑>就是开开心心的教就好了。可是，就是会觉得好像没有那么的扎实。就是我在为什么？你可以举举
0: 那个具体的例子吗
1: ？因为刚刚问的
0: 就是，可能有些老师。会觉得，既然都已经在教了，但是没有受过专业的训练，他就觉得虚虚的。是心理因素，还是真的在教学上会碰到一些真的会让你虚的那种感觉？两
1: 两个都有。一开始是自己心虚嘛？是。那教的时候，哎，好像前几年都觉得还不错哦，因为就是小朋友反应也很好，家长也都很,、嗯、很不错嗯。嗯，那是因为我们教的内容比较简单嘛。那后来。小朋友，嗯、呃，想要继续学，比如说四三年，嗯、呃，三岁四岁之后想要继续学中文，那希望我教，哎，当家教一对一的时候，这个时候我就开始觉得，哦，那我要怎么设计我的课程呢？是我该怎么教？已经不能再唱唱跳跳下去啦、啊，四岁五岁六岁了，已经长大了、嗯，这一套他们已经学过了，嗯、那接下来要怎么更进一步把他们的程度提高呢？是那我我我没有学过任何这种训练，我以前只知道怎么唱唱跳跳、嗯、教三四岁的小朋友，嗯嗯，那总不能一直闪字卡吧？那一对一的，嗯，课本要怎么挑？<笑>时间要多长？作业要怎么派？这种我我都不会對。对，这时候就开始会觉得嗯,嗯，怎么办？对
0: ，就算是你呃，你接触到比较呃年纪又比较大的学生。那时候你带三四岁的小孩，应该也有几年的时间，对吧？对对，那些的经验没有办法让你掌握设计带到比较高年纪、比较大的学生吗
1: ？嗯，没有办法，我我自己觉得没有办法，嗯、因为当初嗯，对象是一个礼拜一次，然后是团体课。对，所以嗯，还有教室的控管啦，我们还有劳作啊，这些可以填补一些时间，嗯，呃、课课课堂上面的时间嘛，课堂上面的内容。对，但是一对一的时候，人家付的终点费拉高了，就只有你们两个。对，家长要看到成绩，你自己也会觉得要学生要能够讲得出来啊，嗯，所以就会觉得哎，怎么办？就是已经真的是一个
0: 认真又<笑>。有良心的老师了
1: ，那我也打混了前面几年<笑>、啊，带
0: 摸索。<笑><没呢><笑>你客气,客气了，客气了，客气了。打混的话，怎么可能带到七八年呢？<笑>但是，呃，撇开这个来说，我想，我先想问一个，就是因为儿儿少的那个教学，我比较不是我的专业哦，就是在教你。你刚刚说带那个幼儿的，嗯，的课，有点像是跳跳唱唱，对不对？对。Okay. 唱唱跳跳的那那种方式，那跟一般的跟一般的，比如说台湾的一些幼儿园有什么不一样呢？这样的教学方式还是一样
1: ？嗯、我因为我没有上过台湾的幼儿园，所以我没办法比较。但是我们那边的嗯、呃、的目标是希望那些家里不讲中文的小朋友，因为是或者是他爸爸妈妈是外国人，或者是爸爸妈妈是第二代，他们中文不好。或者是已经已经不习惯讲中文了，可他们希望他们的小孩能够送来稍微接触一下，有点启蒙他们的兴趣。所以我们希望的是留住这些小孩，让他们有兴趣。所以我们就是希望他们是开心的。所以我们并不是希望他们能够哦学多少字啊什么的，我们的教学目标已经是。能够留在教室里，大家能够开心的觉得中文这件事情对他们印象是好的，他们才有可能继续的在四岁、五岁、六岁的时候继续的学下去。所以我们的，我嗯、对我们就是比较属于嗯开心玩乐。然后带点中文这样子的一个幼幼
0: 稚园，台湾的幼稚园像我女儿的幼稚园也是一样啊，就是让小朋友快快乐乐在那里上课嘛。只是你、哦、你们的差别应该在于，就是你们要带入中文，对不对？对
1: 对对对
0: 。那那个困难会在哪里啊
1: ？因为小朋友有些是被爸爸妈妈硬带来的。又是每个礼拜六的早上，大家都 weekend 都应该要出去玩的，我们还要来上学，对不对？这可能就已经有一点点会不是那么的嗯、呃、情愿嗯。那所以嗯、呃、我们希望引发他的兴趣。那来的时候，我们又要全中文，但我们理想是全中文沉浸式的给他们这种，对不对？可是我我有试过，那我觉得效果不是很好。我自己啦、嗯，因为我发现那些小朋友一来，嗯、他们就已经带着有一点不情愿，然后有点不知道为什么要来这里啊，我为什么要学中文，我我听不懂你在讲什么，就已经有点有点抗拒的这种感觉。嗯、那跟老师的距离就会稍微带着有点哎观察跟敌意。那你要怎么样拉近跟他们距离？你突然讲了一堆他们听不懂的东西，那我觉得我我自己的感觉，我试了之后，我觉得跟他们距离比较会花比较多时间拉近。是，所以我后来是跟家长沟通，我们可不可以一半一半，就是在指令上、嗯、或者是什么，我先用英文让他们知道说，诶，其实你们有问题是可以跟老师用英文讲的。哦 ，Miss Olivia、嗯、老师、宜静老师是听得懂英文的，我跟你们也一样，然后我们一起再来学另外一个语言，这样子的一个介入方法、嗯。所以那时候我是一半一半，我并没有全中文的沉浸式的教他们。这一点 okay, 我也有跟学校沟通过，因为我说可不可以试试看，我们就是先一半一半，然后我慢慢的把中文的比例拉高，因为熟悉了嘛、嗯。然后这件事情一直重讲重讲，他们已经知道我的意思了，就慢慢把东西减少，把中文拉高，把英文减少。我是这样。所以你
0: 的意思就是说，如果要带像这么小的小孩，其实会先开始就是使用他们的母语习惯的英文，然后让他们。开始信任老师，再慢慢减少对英文的使用，再、啊、把中文的使用再拉高，这样子
1: 。嗯，我我是对我自己个人的经验是以博取信任先，嗯、博取信任跟好感、嗯，所以我在第一个礼拜啊，第二个礼拜的时候，都让他们先喜欢上我，他觉得我不是一个威胁，然后讲的话他们听得懂，我们是可以沟通的。然后接下来我觉得他们就比较容易接受我后面的。的变化啦，指令啦，或者是什么的，对，然后我同意的时候也是、嗯
0: 嗯，对对对，我同意这一点，就是老师，我们说的一个太太要先抓住先生的胃，但是老师也要先抓住学学生的心啊
1: ，对，我<笑>是这样想，<笑>嗯，所以我是这是是是
0: ，我我同意，我是同意的哦，对、嗯，因为其实成人班也是啊，你还是也要让学生啊、呃、信任你，喜欢你嘛，对，嗯，对，哦、我觉得那个那个核心是一样的。
1: 那这样子，整个气氛会比较好
0: 。是是，会比较就朋小朋友会配合老师。对，然
1: 后边教你会观察学生，哎、嗯，他们其实很快可以接受这些东西的，就可以把速度拉快嗯。嗯，中文的东西就可以增加多一点。哎，你就会慢慢发现可以哦，这一班可以这样对
0: ，OK， 所以也就是。嗯呃，呃，开始使用中文之后，也就是用呃游戏的方式开始在带学生，对,对吧
1: ？对，是游戏， okay. 然后唱歌，然后也是会闪字卡，嗯、但是那个字卡会做的比较可爱。对,对,<笑>对，好
0: 。那你刚刚说有那个年纪渐长的学生，然后来找你上一对一，那你觉得自己好像心有余力不足，你怎么去处理这个部分呢？
1: 我一开始，因为我那时候都在美国，所以我一开始都是先问身边的前辈老师们。嗯，那我是自己已经到了第三、第四年，我才开始接家教。我前面我是不，我真的没什么信心啦。嗯、对，然后后面是因为真的觉得嗯，嗯，应该要试试看，不能一直停留在嗯唱唱跳跳这样。我也想挑战自己，然后被家长肯定，嗯、也不想要就是。放弃这个机会，所以就问身边的前辈，他们都是怎么挑课本，用哪一本，然后大概是怎么样做一个教学的架构，嗯然后就先这样子教，然后教教看，这样对，所以我是边教是边边学，对
0: ，边教
1: 边学，然后看学生的反应，嗯、然后就觉得哎，好像这个好像可以，这个好像不行，这样，嗯哼，对对对，我是这样子。所
0: 以应该也就都可以应付了，是吧？
1: 嗯，没有，真的，哦、<笑>因为小朋友长大，然后对所以又继续长大。教了一年，对、嗯，一年教了一年之后、嗯，你如果说学生没有继续跟你学，那你可能哎，就用同一套又，又又换一个新学生嘛。可是你有学生是一直跟着你的，然后但是换
0: 了教材就，就他就会一直上去啊。那模式其实也会是一样的，是不是？
1: 没有，我我觉得第一，我那时候没有想到，我那时候嗯选的教材就是以别人建议我他们用什么，那我就用这一套这样，所以我并没有去看其他到底有多少种教材、哦、要怎么挑，然后教材拿到我就一课一课跟着教材里面一步一步走，就是是它里面所有的东西我都教这样子，不好吗？我觉得效果没有很好，因为我自己教起来，我都觉得，嗯，嗯这个东西小孩用得上吗？这他听得懂吗？嗯、我自己教起来，我都觉得有点卡，嗯、<笑>对。是。然后我就想说，应该是我的关系吧，因为我没有经验，我不是本科出生的，所以我我我我没有办法把它教得很好，所以我就一直就是边教边怀疑，然后就边调整，然后就一直带着很多问号，这样、嗯、一直到我会来台湾，嗯，然后我就跟一个学姐，嗯。前辈聊到我这样的心情，就是我觉得我教起来的心情就是不是很踏实，嗯，就一直觉得好像缺少了什么这样子，嗯、就觉得怪怪的。然后、啊啊、就是哎、嗯，课本也有用啊，然后课本也有副考试嘛，对不对、啊？那你教完那个、啊啊、全部都教完，啊、然后又有考试、啊，连 PPT 都帮你做好了，课本、啊、就是一整套就塞给学生就好了、啊。我就一直觉得，我就教起来就觉得不顺，就觉得好像。嗯有些东西小孩子好像没有吸收进去，他们好像没有很懂。可是我又不可能一直停在这一课，啊那那那就下一课吧
0: 。哎，你你你那个那个那个，你真的可以感觉到，就是学生会吸收不了
1: 。对。哎，你还是，有没有
0: 印象是类似像教哪个哪一种内容啊
1: ？我觉得我那时候教语法的时候，是我就是看着课本解释。对。所以我没有给他们情境，没有给他们什么，我就是照着课本教。嗯、uh -huh. 我就觉得很生硬，我自己都觉得很无聊。<笑>是是，我自己都觉得，哎、欸，真的是这样教吗？大家真的是这样教吗？ Uh -huh. 对啊。然后，然后出作业的时候，我也觉得说，啊，那他没有我，他有办法吗？对。那那后来再回来问他，哎、欸，他讲的不是很顺，里里啦啦的，然后这个忘那个忘。是想说，那我们这一课到底要弄多久？怎么会好像没有没有没有我想象的这么顺呢？他不是应该、嗯、我教完这一课，他应该就要把这几句剧情讲出来吗？怎么他讲不出来？这样是，对是。然后我就想说，那是他没准备好，还是我没准备好呢
0: ？是他没
1: 有写功课，他、嗯、不认真，还是我教学有问题？
0: 嗯哼，嗯哼，嗯还会反思的老师是很棒的啦。嗯
1: ，嗯真的。对，可是我也不知道怎么解决我自己的一个是
0: 对心情上带着这样就虚虚的没有踏实的感觉，在教书那种感觉我，我我我我懂，我懂。<笑>我们一开始教学也都是这样，是，我懂。我就觉得
1: 对,对,对,对不起学生跟家长，可是我已经有在准备了，只是我这样、嗯嗯嗯、那时候没有找到一个方向，是对。然后就先这样，先这样，先这样。然后怎么教久了应该就会有方向了吧？<笑>
0: 对，好像应该教久了就会有有方向
1: ，是不是？对，结果没有啊！我想说完蛋了，这一套都快教了好几课了，怎么
0: 办
1: ？嗯嗯嗯，对啊。那然后最后呢？后
0: 来有没有回来台湾之后有没有处理
1: ？有，我跟那个学姐聊完之后，她是真的就是正黄旗。那个你知道本科出身的老师，<笑>所以跟这种聊完之后，他就说：“哎，我推荐你去在台湾的时候啊，你可以进修一下。”就是、嗯、他没有说
0: 直接教你吗
1: ？哎，没有啊，他怎么会这样？没有要直接教我？我能我们那个<笑>真的，我要回去好好问他。对，我,我觉得你应该
0: 问他。对，
1: <笑><笑>没有，因为他,他自己都是那种专业,专业<笑>哈、huh? ，王牌中的王牌，他直接推荐王牌给我，他可能觉得自己还不是王牌，<笑>对，所以我就我就我就想说，好，那我来找那个进修的课程，来拿个证书好了，或者是你知道上个什么文凭啊，拿个什么证明再回去，这样。我那时候就、嗯、就,就开始 Google 了，嗯、对对对对，然后。Google 完，就我就先从各个大学先，嗯，叫得出来的大学名字听过很响亮的先找，嗯、对，一般都是了。看一下，对啊、呃，什么大什么大什么大那种，<笑><笑><笑>对，然后就哎，看了一下那个内容，想哇，时间配合的了是没错了，但是内容我好像念不来，嗯嗯，<笑>对对，太硬了，太硬了，这个我不行。这个我我不想学，那我好像不是我需要的。我我一看就知
0: 道不想
1: 。对我看了报名简章，我就觉得我是可以拿到这张证书，但是它好像不是对我教学有帮助。就是我的意思是说，我现在需要的东西、嗯、好像不是对，那
0: 也是很你很清楚你要什么嘛？你要的是教学技巧，不是教学的知识。对
1: 对对,对对对对，而且我需要的是我很明确的知道我需要的是怎么样设计我的课程，嗯、是就是。一本书拿到了，这个教材我有了，我怎么样把它设计让学生可以了解，然后他可以用出来，嗯，嗯。可是我不会，对对对，所以我需要是这个部分就好了。其实理论，我我觉得我学生年纪也很小，也不太会跟我聊什么语法什么的，所以我<笑>我我觉得重点是他们能够讲出来，然后句子什么的，对对对，我我先从这一步开始。然后等我被 challenge 的时候，我再回来学、嗯，学更深的东西。嗯、可是基础我要先打好，这样我是这样想的。对
0: ，所以你找到你要的了吗
1: ？对，那时候他那时候我自己先 Google， 然后我就 Google 啊这些我都不要这样子，然后我就跟学姐说啊，我我想学啦，然后我想要就是投资自己，那我需要的是能够直接。运用实用上的这种有没有这种啊？说有有有，我我我给你推荐一个那个工作室。说、哦、对，然后说他就跟我推荐说吧，所以我这个学姐很会教，嗯嗯嗯然后我觉得这个课程对你来说应该是会有帮助的，因为他就是很实用，他直接就可以让你直接上手。嗯、然后我就我就去看了一下说吧工作室的，嗯、呃，那时候是线上的课程。然后我就去看一下，我说：“哎，这个真的就是我要的手把手怎么设计课程，怎么提问，嗯
0: 、怎么那
1: 个，我我我就马上报名了。对
0: 对，只看到手把手三个字就这样就吸
1: 引我了，我就是需要一双手把我拉着。<笑>
0: 对，然后拉我
1: 教。对
0: ，哦，好，这个。这个嗯，对，听众，我们也是因为这一次访谈，我才知道，天啊，他，呃，这个这位老师竟然到花钱上课，没有把我们的那个那个课程大纲仔仔细细的看过，就看到了三个字“手把手”就来报名了
1: 。对，而且我连吓死我了，我连价钱都没有划到后面看，<笑>看手把手，然后就可以划到最后面报名。<笑>那你已经写了一定会带着我了嘛？那对对那，但是
0: 那时候你没有想到，就是说，因为你的是幼儿教学，我们的是成人教学，没有想到这个的落差吗
1: ？没有啊，因为我没有看那个。
0: <笑><笑>因为时间的关系呢，让我们就在这个问题上止住。卖个关子，到底上了针对成人教学的适配课程，结果怎么样了？有达到预期要的效果吗？因为这次的进修又迎来什么样人生的改变呢？敬请期待下周的解答。那么，音乐之后就是概念小学堂。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到概念小学堂。社会文化理论的重要概念被大量运用在教学、测验和课程规划方面。其中最重要的一个概念是 v 维 s k y 在1981年提出的“进测发展区”，它的英文是 “Zone of Proximal Development”， 简称 ZPD。进测发展区是。二语教学理论当中非常重要的一个概念，但这原来呢是考察儿童认知发展所得到的理论。Vygotsky 认为，儿童的语言是在周围的成人或者是能力较高的伙伴的帮助之下才发展起来的。儿童和成人或者是新手和专家之间的交往就是学习，而每个个体最佳的学习会出现在他的近侧发展区。所谓的政策发展区呢，是指儿童通过独立解决问题而产生的实际发展水平，以及这个水平和经过成人指导或者是能力较强的同伴帮助之后的潜在发展水平之间的距离。如果我们以图案来表示，就是一个大圆包着一个小圆。那小圆呢，就是儿童独立解决问题的实际水平，而大圆就是经过协助之后的潜在发展水平。那么大圆和小圆之间的空间就是近侧发展区。二十世纪九零年代以来呢，以 Landau 为代表的一些研究者把这个理论运用在二语习得领域，他们认为。不但是专家啊，也就是发展水平较高的一方能够通过社会互动把知识传授给新手，嗯、呃，水平相同的这些群体成员之间的互动也能带来同样的效果。换句话说，课堂教学上的师生互动，或者是同学之间的互动，乃至于和目的与社群或者是其他二语资源之间的接触，都能够在进测发展区里扮演重要的角色。不过要特别注意，这些接触应该在考量学习者现在的程度，而不应该提供远超过他目前能力所及的一些资源。如果我们不考虑学习者发展潜力和现有的程度，那么不管我们提供多少的协助，都可能是无效的。另外，进测发展区不仅能够让受到帮助的人成长，提供帮助的人也会有进步和收获。也就是说，程度较高的人也能从中获益。最后，近测发展区并不是一个静态的存在，而是会随着学习者他习得的能力和发展而不断的改变他的起始位置和大小的。听完了以后，大家应该能够理解为何近测发展区会这么受到二语教学的重视了。别忘了，我们的教学也要在这个区间里设计哦。概念小学堂，我们下次见
1: 。
0: 欢乐的时光总是过得特别快，又到了说再见的时候了。希望今天的内容对老师们有所帮助。若对当中内容或我们的节目有任何意见或回馈的话，也欢迎到我们官网的联络我们留言，跟我们分享。以下是工商时间。二零二三年八月十九号，礼拜六的串起传承华语教学实务分享交流会持续报名中。为了符合老师们的需求，我们也开放线上参与的报名。因此，如果您无法亲自前来，但不想放弃与各地华语老师齐聚一堂交流与认识的机会，可以选择参加线上的方式。另外，为了鼓励新手老师或实习老师、研究生的参与，我们也提供团报五人以上八折优惠的活动，期待大家的共襄盛举。另外，跟我一起备课吧！线上一班推出之后，受到老师们的回响，因此线上二班也将在九月六号开始。每周三晚上七点，一周一次，共十次，带您细嚼慢咽备课的思路与细节，让您磨练思维并建立模式。错过第一班的，要把握第二班哦。对上面活动课程有兴趣的老师，欢迎到我们官网 s b l c d w 参与报名，或到脸书粉专说吧社团报名。那么我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周
1: 再见。